0: Prolomil údajně neprolomitelnou bariéru a díky němu vidíme třeba, jak se mění naše buňky v mozku. Stefan Hell, nositel Nobelovy ceny za chemii pro rok 2014. Vymyslel mikroskop Sted, díky kterému se můžeme na živé buňky a jejich části dívat daleko podrobněji než dřív. Konkrétně jsme se dostali až desetkrát blíž. Využití v medicíně, biologii nebo chemii je obrovské. Narodil se v komunistickém Rumunsku a v 15 letech emigroval s rodiči do západního Německa. Vyvědě uspěl, přestože skoro celou kariéru musel hodně bojovat o peníze, na svůj výzkum. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hajpark civilizace. Vítejte v High Parku, civilizace. Děkuji, že jste s námi. Díky za pozvání. Jak se vám zatím v Praze líbí? Opravdu moc. Jaká byla vaše přednáška na ČVUT?
1: V té přednášce jsem vlastně představil příběh o tom, jak se nám podařilo zlepšit
0: rozlišení
2: světelné mikroskopie a samozřejmě jsem ukázal i naše poslední úspěchy a co je za nimi.
1: Jak reagovali
0: studenti? Co jste od nich slyšel? Myslím, že
1: se jim to líbilo, protože on je to docela dobrý příběh.
2: Je to zajímavý příběh o odvaze, o lásce k vědě, k technice, a je to příběh, který nakonec byl zakončený úspěchem po velké těžké práci.
0: Je to příběh, který motivuje. To ano. I proto jste přijel do České republiky motivovat mladé lidi. Samozřejmě, ano. V rámci Hanivel
2: iniciativy pro vědu a techniku a tohle opravdu dělám rád. Motivuju mladé studenty. Máme před sebou v České republice skvělou budoucnost. To máte. Máte tady spoustu talentů a velký potenciál.
0: A můj příběh ukazuje, že je
2: úplně jedno, kde jste se narodil,
0: kde jste vyrůstal, Nejen o osobním příběhu budeme mluvit s nositelem Nobelovy ceny 2014, Štefanem Helen.
3: Pohled na základní mechanismy živých organismů. Pohled, který ještě nedávno narážel na nepřekonatelnou hranici. Takzvaný abeholimit. limit. Ten popisuje hodnotu vlnové délky světla, pod kterou jsou optické mikroskopy téměř slepé. A cokoliv menší než asi 200 nanometrů, tedy jen obtížně zkoumatelné. Pro představu, to jsou rozměry, které jsou asi 000krát menší než je hrot obyčejné tušky, anebo asi 200krát menší než je průměr lidského vlasu. Tuto hranici sice je možné překonat s pomocí ultrafialového nebo rentgenového záření, to ale obvykle ničí sledovaný vzorek. Řešení se objevilo teprve nedávno. A mezi špičkovými věci, kteří na něj přišli, byl i Stefan Hell a jeho mikroskopy. Jako první z technologií 4PI. Docela teda složitá technika, která se v laboratořích moc neudělala právě pro svoji komplikovanost. Tam se objekt musí dát mezi dva objektivy a ten obraz se potom následně de facto odečítá z těch dvou objektivů. Zároveň je tam složitá matematika a v podstatě to neumožňovalo pozorovat živé buňky. Přesto se Helovi podařilo prodat patent na tuto technologii a její principy dál rozvíjel. Výsledkem byl takzvaný step mikroskop, opět na bázi fluorescenčních látek, které se navážou na sledované objekty a aktivaci jejich fluorescence laserem. Takže se na tenhle ten svítící vod pouští další laser, který vlastně vymaže tu, tu neostrou periferii a dojde jakoby k zaostření, a tím potom víme přesně, kde ta molekula se nachází. Ten umí za určitých podmínek zobrazit živé organismy s rozlišením 40 nanometrů nebo i menším. Dost na to, aby vědci mohli pozorovat třeba viry, procesy uvnitř buněk a nebo zapínání jednotlivých genů v DNA. Za to Stefan Hell spolu s američany Erikem Betsigem a Williamem Mernerem obdrželi v roce 2014 Nobelovu cenu za chemii. I po tomto ocenění Štefan Hell, Erik Becik a další špičkoví věci ve výzkumu nových mikroskopů pokračují a už teď zkouší nové prototypy. A jak se ukazuje, pro Nobelův výbor jsou objevy na poli mikroskopů velice atraktivní. Za stále detailnější zobrazování procesů uvnitř organismů totiž udělal další Nobelovu cenu za chemii, a to loni. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Could you tell me?
1: Co to je, prosím? To je rovnice, která byla poprvé popsána, vytvořena Ernstem Ave, to byl německý fyzik, ten žil na konci 19.
2: století. A v podstatě říká, že existuje určitá minimální vzdálenost mezi dvěma objekty, aby je bylo možné rozpoznat ve světelném mikroskopu. Pokud jsou blíž, nepoznáte od sebe.
0: Vzdálenost byla 200 nanometrů. Je to zhruba 200 nanometrů, no. Difrakční limit, který byl popsaný v roce 1873. Hodně chytrých lidí z celého světa si myslelo, že tenhle limit je neprolomitelný. Proč jste si to nemyslel?
1: To, že existuje nějaký konsenzus, ještě neznamená, že to tak opravdu je. Já jsem začal
2: pochybovat o tom, jestli tenhle limit je opravdu tak finální,
1: když jsem byl ještě student, to mi bylo nějakých
2: 24-25 let
1: a získal jsem takovou
2: intuici, že možná je zatím něco víc. A
0: cítil jste, že jste pod tlakem, protože vy jste byl jiný. Říkal jste, ano, tady je nějaká hranice, ale můžeme ji prolomit. Popravdě
2: tam žádný tlak nebyl, protože to nikoho ani nenapadlo. Já jsem to ani nikomu neříkal. Neříkal jsem to ostatním, že chci tu bariéru prolomit, protože by si mysleli, že jsem asi trochu šílenec.
1: Takže tlak tam vlastně žádný nebyl.
2: Pokud děláte něco, na čem nikdo jiný nedělá, tak nemáte vůbec žádný tlak. Naopak, je to svobodné a zábavné.
0: Jeďme se zpátky v čase a podívejme se, co jsme mohli vidět tehdy. Cokoliv menšího než 200 nanometrů bylo jen rozmazané světlo. Nebylo to zaostřené. Ale pak jste přišel vy a změnil to. Tohle vidíme teď. Díky vaší práci. Tohle je ten rozdíl. Těhle pár písmen. Co změnili?
2: Změnili hodnotu vzdálenosti D.
1: Takže se zkrátila.
2: Díky téhle malé změně.
1: Okolik se zkrátil? V praxi je
2: se rutinně dostaneme k asi desetinásobku, takže je to zhruba desetinásobně, ale v některých případech je to i mnohem víc. A několik měsíců zpátky, zhruba půl roku, jsme zveřejnili způsob, jak se dostat až na velikost molekul. Takže teď jsme na úrovni pár nanometrů,
1: což bylo
0: naprosto nemyslitelné před nějakými 25 lety. Okolik menší než špička mojí tušky můžou být objekty, které vidíme? Já to nemám změřené. Chcete přeměřit? Máte to v oku? Vy si myslíte, že to odhadnu, ale... Tak hrubým
1: odhadem.
2: Řekl bych, že to bude tak... No... Tak 100 tisíckrát menší. 100
0: tisíckrát? Ano. 100 tisíckrát menší objekty, než je špička tušky. Ty můžeme vidět. To
2: můžete vidět světelným mikroskopem. Samozřejmě elektronovým můžete jít ještě hloub, ale ne v živé buňce.
0: A o to jde, protože vy jste zajistil, že to, co sledujeme, můžeme skutečně vidět v reálném čase. Mohl byste mi dát nějaký příklad, jak je to velký posun? Je to jako když se lidé poprvé dostali na Mount Everest, tu největší hranici a vy tu
1: nejmenší.
2: Já používám trochu jinou analogii. Představte si, že jste mimozemšťan, někde ve vesmíru a díváte se na lidstvo a snažíte se pochopit, jak náš svět funguje.
1: Pokud budete pořizovat
2: jenom fotky a nemáte dobré rozlišení, nevidíte, co se tam přesně děje.
1: A pokud se něco děje, vidíte to hrozně hrubě. Město roste nebo něco takového. Tu a tam proletí letadlo nebo něco.
2: Ale teď, díky vysokému rozlišení,
1: vidíme konkrétní lidi, jednotlivé
2: lidi, jak se pohybují. Vidíte, vejdou do téhle budovy, ráno zase výjdou, do do jiné budovy a můžete zkusit pochopit, co tedy vlastně dělají.
1: Vidět něco v akci,
2: v pohybu, v žijících podmínkách s větší mírou podrobností vám říká, co se tam vlastně děje. A my teď můžeme pořizovat videa ve vysokém rozlišení na tom rozlišení jednotlivců a už nejenom fotky.
0: Takže díky mikroskopu STEP jsme, řekněme, na naší planetě mimozemšťany, protože dokážeme sledovat, co se skutečně děje na naší planetě v našich tělech a to velmi podrobně. Ano, můžete to tak říct. Pro někoho z vesmíru
2: my jsme mimozemšťani. A teď vidíme ten. Takzvaný mimozemský svět našich vlastních buněk, který je pro nás hrozně důležitý, protože takhle dokážeme zjistit, jak lidské tělo vlastně funguje. Co to znamená, když
0: jsme nemocní na molekulární úrovni, což je velmi důležité. Chtěl bych vám ukázat jednu knihu. Bylo nedělní ráno, podzim 1993, byl jste ve finském Turku a listoval touhle knihou.
1: Tu jsem
2: otevřel a tam jsem narazil na jednu stránku která mi přišla důležitá. Já jsem hledal způsob, jak překonat difrakční limit. A říkal jsem si, že kvantová mechanika by mi mohla pomoct. Protože kvantová mechanika vznikla až ve 20. století, tedy až potom, co AB přišel se svojí rovnicí.
1: A tam
2: jsem přišel na termín stimulovaná emise. A hned jsem si uvědomil, že tohle je způsob, jak by se ten problém dal vyřešit.
1: A tak jsem to udělal.
2: To, um, well, the lab tak jsem šel do laboratoře, tam jsem si něco rychle spočítal, jenom tužkou na papíře, <laughs>
1: Byla úplně stejně ostrá jako ta vaše. A pak jsem to na počítači nasimuloval.
2: V té době jsme ještě neměli notebooky, takže jsem musel u stolního. A přišel jsem na to, že by to mělo být možné se dostat aspoň na 8 až 10 násobek. To byl můj první odhad. Což bylo v té době naprosto nemyslitelné.
0: Když mluvíme o technologii, se kterou jste při svém výzkumu mohl pracovat, Petr Kostka se ptá, Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste hledal informace ke svému výzkumu v knížkách, když internet nebyl ještě k dispozici? No ano.
1: To je velmi dobrá otázka. Internet
0: je v tomhle trochu matoucí.
2: Když se podíváte na internet, tak tam dostanete vlastně takové standardizované odpovědi. A pokud chcete dělat nějaký zásadní výzkum, tak to nevygooglujete. Myslím, že knížky jsou pořád ještě hodně dobrý zdroj informací a pořád bych doporučil,
0: se dívat i do knih. Není to někdy trošku unavující, přece jen trvá než najdete to, co hledáte. To
2: je pravda, ale najdete něco, co jiní možná nenajdou. Pořád si myslím, že je dobrá rada se do knížek dívat.
0: Když mluvíme o principu mikroskopu stět. Mluvíme o dvou lajzrových paprscích. Já bych vám rád pomohl s tím druhým lajzrovým paprskem. To může sníst? Ano, můžete ho sníst. Je připravený nejen pro ukázku principu mikroskopu state, ale pokud budete chtít, i pro váš žaludek. To je úplně bez problémů. Ale nejdřív nám prosím vysvětlete ten základní princip.
2: Vy tady v České republice máte spoustu skvělých věcí, tohle je určitě taky dobré, ale dobře, nejdřív vysvětlíme ten princip. Když někam zaměříte světlo, na nějaký bod, řekněme, že tohle je ten difrakční limit,
1: nedokážete rozpoznat
2: jednotlivé body v rámci této vzdálenosti, protože se osvítí najednou. Rozptýlí vám světlo najednou, každý z těch malých bodů bude osvětlený stejně. Takže já jsem použil ještě druhý paprsek světla, který měl takovýhle tvar, jako tenhle. To je bagel, ne? To je bagel. Měl to tvar jako tenhle bagel. A tohle světlo jsem použil k tomu, abych zhasnul ty body, které nechci vidět. A zůstaneme jich jenom tady pár uprostřed.
1: Uprostřed toho bejglu a ty mohou svítit. A díky tomu jsem je dokázal rozeznat od těch ostatních.
2: Od těch, která jsou skrytá pod tím bejglem.
1: A pak tím beiglem
2: pohybuju kolem, takže zase osvítím trochu jiné body. A takhle si projdu celý vzorek a dokážu, dokážu
0: získat vyšší rozlišení než předtím. To je zjednodušení. Zaměřme se teď, řekněme, na tečky. Můžeme využít i ten příklad Bejglu a podívat se, jak to vypadá pod mikroskopem. Tady jsou tři tečky. Na té první, na levé straně, vidíme situaci, kdy je všechno rozsvíceno. Na druhém obrázku
2: to je paprsek světla, který vám zhasí na to, co by mělo být osvícené. To, co bylo osvícené v tom prvním případě. Takhle to vypneme.
0: Rozsvícení všeho, vypnutí toho, co vidět nechceme a díky tomu se dostaneme k výsledku, kdy vidíme jen to, co nás zajímá.
2: Ano. Takže nakonec to vypadá, jako když ta ta velká tečka se víc zaostřila, což není úplně přesně to, co
0: se stalo, ale ten výsledek je stejný. A tam směřujeme otázka, protože vy jste se nezaměřil na difrakci jako takovou. Vy jste změnil celý přístup. Ano, to je pravda.
1: Můj objev, když se
0: nad tím zamyslíte, je to,
1: že já jsem si uvědomil,
2: že z difrakcí jako takovou nic neudělám. To je slepá větev. A to byl právě ten omyl 20. století. Lidi si mysleli, že je potřeba oddělit ty body od sebe tím, že zaměříte světlo. A to nejde, to je opravdu omezené. Není způsob, jak ten difrakční limit překonat. Ale došlo mi, že můžeme ty body oddělit tak, že si pohrajeme s tím samotným materiálem, na který se díváme, s těmi molekulami. Čili pokud máte dva body, které jsou velmi blízko sebe, tak tenhle zhasnete a pozorujete jenom tenhle. Takže se rozsvítí jenom ten. A díky tomu je rozpoznáte od sebe. A pak to zase obrátíte.
1: Protože tahle jen překáží, ta tam jen plete. Přesně tak. Přesně tak, tahle mi tam překáží,
2: takže ji schovám pod ten bagel a vidím jenom tu, která mě zajímá, ta je uprostřed. A ta není zhasnutá. A pak to posunu a udělám to obráceně. Co všechno díky
0: mikroskopu STET můžeme vidět? Můžeme vidět distribuci proteinů v buňce s mnohem
2: lepším rozlišením, s mnohem vyšší přesností. Dokážeme od sebe rozpoznat jednotlivé součásti a díky tomu vidíme třeba vezikuly, to jsou takové malé nádoky, které obsahují neurotransmitery v buňkách a nebylo úplně jasné, jak jsou pobuňce rozprostřené, jak se napojují na synapse atd.
0: A proteiny. A takových příkladů je hodně. Jako třeba jednotlivé chromozomy v bakteriích. Například, ano. Nebo třeba distribuce
1: konkrétních
2: proteinů, třeba u virů HIV.
1: Myslím, že zejména virologie bude
2: velmi důležité místo, důležitá oblast aplikace, protože viry jsou menší než je ten difrakční limit, protože to je nějakých 200-300 nanometrů
1: ale viry mají mezi
2: 30 nanometry a řekněme 150 nanometry.
1: Takže viry sice vidíme elektronovým mikroskopem,
2: ale je těžké sledovat, kde se nachází který protein, v které části viru. A takhle je to mnohem jednodušší a dá se to dělat mnohem podrobněji s fluorescenčním mikroskopem.
1: A STED je typ
0: fluorescenčního mikroskopu. Také se můžeme zaměřit na vůňtě v mozku a sledovat vývoj i změny. Například mozkové buňky, ano. A dokonce to bylo použito
1: i na žijící
2: řezy mozku. A dokonce i
0: horní část žijících mozků u anestezovaných myší, například. Mluvíme o úrovni nanometrů, bavíme se o bakteriích, o virech. Podívejme se na přehled, který ukazuje rozdíly ve velikosti. Od mravence až po malou molekulu. Tohle jsou rozdíly, které můžeme sledovat i díky tomu, že jste prolomil ABHO limit. O něch 200 nanometrů. Jaké jsou ty rozdíly? Co se změnilo? Jak se změnilo naše vnímání světa díky mikroskopu STED? Okolik blíž jsme teď těm nejmenším částem našeho světa?
1: Sted
2: mikroskop je fluorescenční mikroskop,
1: tedy mikroskop,
2: který používá fluorescenční molekuly jako náhradu na to, co vlastně sledujeme. Když si vezmete virus, ten je za ABH bariérou. Tu tam máte naznačenou tu, tu čárkovanou čáru. A tady
1: vidíte tenhle mnohostěn, to je virus. A umíte si představit, že teď jsme schopni
2: identifikovat konkrétní proteiny na tomhle viru, což dřív bylo nemožné. S mikroskopem, s horším rozlišením nic takového pozorovat nemůžete. To je jedna možná aplikace. Teď se podívejme na ten protein, který je ještě napravo od viru. To je obvykle doména difrakce retgenového záření, elektronové mikroskopie. V laboratoři jsme teď ukázali u nás, že je možné realisticky připojit malé molekuly na proteiny a vidět ty proteiny v akci. Vidět, jak se skládají, vidět tu dynamiku, jak fungují. Protože elektronovým mikroskopem kryoelektronovým mikroskopem, můžete pozorovat jenom zmrzlý materiál, zmrzlé zmražené struktury. A rozlišením jsme teď na úrovni pár nanometrů, což je u velikost velikost té fluorescenční molekuly. A já si představuji, nebo očekávám, že za pět, deset let, možná ještě dřív, uvidíme i distribuci proteinů.
1: Takže doufám,
0: že to půjde použít i na proteiny. Úplně vpravo. Pokud jde o budoucnost, velký Král se ptá, jak vidíte budoucnost vašeho oboru? Do jak velké hloubky se podíváme za 20 a kam za 50 let?
1: Já očekávám, že v případě fluorescenční mikroskopie
2: už teďka máme určité důkazy o tom, předběžné pokusy, které říkají, že budeme mít rozlišení na velikosti molekul, tedy 1, 2, 3 nanometry. Já jsem si jistý, že tohle dokážeme realizovat a za 10 let to bude standard.
0: Už jsem zmínil, že jste měl problémy zajistit dost peněz pro svůj výzkum. Vzpomenete si na to, co vám v roce 1995 řekla studentka Franciska Majnek? To bylo velmi zajímavé.
1: Ona byla výborná studentka a řekla mi, že
2: její mě líto
1: protože se rozhodla, že
2: z vědy odejde. Že je to příliš politické a že je to věčný boj, že je to špatně placené a že je jí a že bude dělat něco jiného. A stala se právničkou a dělá patentové právo ve Švýcarsku.
1: A to bylo docela vystřízlivění,
2: musím říct,
1: když vám student vyjádří soucit. Ale rozhodl jsem se, že budu pokračovat. Mluvil jste s ní poté, co jste v roce 2014 dostal Nobelovu cenu. Ano, sešli jsme se...
2: My jsme spolu poobědvali. já jsem ji pozval do jedné hezké restaurace v Curychu a tam jsme o tom mluvili a ona říkala, že si opravdu nemyslela, že to vyjde, ale že má velkou radost, že to vyšlo. Ale samozřejmě nás si udělala dobrou kariéru a je velmi spokojená.
0: Napadlo vás někdy to vzdát? Úplně vážně ne,
1: protože já jsem byl přesvědčený o tom, že mám pravdu. Z celé řady důvodů. Měl jsem pocit, že... Proti mně se používá spousta argumentů proti té mé vizi. Ale bylo mi jasné, že většina z těch argumentů není nic zásadního. Je důležité rozhodnout, jestli nějaký problém je zásadní nebo pouze technický. A ty
2: problémy, které jsme ještě měli v té době, byly svou podstatou technické. A protože technologie se neustále vyvíjí, díky inženýrům, laserovým fyzikům a a atd. Tak jsem věděl, že technologický vývoj mi pomůže, můj plán realizovat a ukázat, že to tak jde.
1: Takže jsem věděl,
2: že čas mi hraje do karet. To byl jeden argument. A další je to,
1: že jsem do toho byl opravdu velmi zapálený. A tohle vždycky je
2: důležité, to vidíte ve sportu, to vidíte všude. Pak na tom pracujete opravdu tvrdě a díváte se po všech možnostech, které by vám mohly pomoct dosáhnout cíle. To je opravdu důležité v to věřit. A já jsem opravdu byl velmi zapálený. Já to nedělal proto, abych získal Nobelovu cenu. To mě ani nenapadlo, popravdě. Pro mě to vlastně bylo dost zvláštní, protože, jak jsme říkali, ten nápad mě poprvé napadl ve Finsku. A pak jsem letěl letadlem do Stockholmu, protože Stockholm je nejblíž, tedy kromě Helsinek. A ve Stockholmu jsem přestupoval na jiné letadlo a to jsem tam dělal mockrát. Nikdy mě nenapadlo, že bych tam někdy mohl dostat nobelovu cenu. Stockholm to je to místo, kde se přestupuje na jiné letadlo. A když jsem tam poprvé přiletěl a uvědomil si, že by se tohle mohlo stát, tak to byl hrozně zvláštní pocit, protože ve Stockholmu jsem byl tolikrát a nikdy mě nic takového ani nenapadlo. To je tak zvláštní.
0: To bylo zajímavé. Kdo a proč vám dal 10 tisíc německých marek? Moje
2: babička. Já jsem se narodil, vyrůstal jsem v Rumunsku. Pak jsme emigrovali do Německa v roce 78. A moji prarodiče se k nám pak přidali v roce 83 A už tam zůstali.
1: A oni to byli velmi skromní lidé. A věděli, že je důležité mít dobré vzdělání. Takže šetřili peníze, dávali si peníze stranou,
2: žili si velmi skromně. A když jsem udělal doktorát, tak mi dali 10 000 marek, ať si s nimi dělám, co budu chtít. A já jsem je utratil za patent. Já jsem si za tisíc Marek registroval patent, což se ukázalo jako velmi důležitý krok v mé další kariéře. Vlastně mě zachránil můj kariéru, protože ten patent jsem pak mohl licencovat jedné firmě a získat tak peníze a získat tak peníze na výzkum. Takže díky tomu jsem mohl pokračovat ve
0: velmi těžkém období, kdy těch peněz bylo málo. Ředitel firmy se rozhodl poslat vám na výzkum 100 000 dolarů. A vy jste o tom řekl, cituji, do dnes si myslím, že roli sehrál soucit. To je pravda, ano. Takže jim vás
1: bylo líto?
2: Ano, bylo jim líto. Já jsem byl takový outsider. A on mě potkal a zjistil, že to myslím vážně a řekl si, že by mi mohl pomoct. Jeho firma byla hodně úspěšná, tak v určitý moment si řekl, my od vás licencujeme ten patent, ale my vlastně ani nevíme, co s ním máme dělat, protože ta firma se nespecializovala na mikroskopy.
1: Ale on spíš asi hledal
2: výmluvu, proto aby mi mohl dát těch 100 000 dolarů. Proto si myslím, že to byl opravdu soucit. Ale nakonec pak jedna velká německá společnost tohle firmu kontaktovala a on pak mohl licencovat moje patenty, takže nakonec to bylo k něčemu dobré. A nakonec na tom vlastně i vydělal.
0: Takže žádný problém to nebyl. Získal víc než těch 100 000 dolarů zpátky. Co si myslíte, že ve vás viděl, že se rozhodl vás podpořit? Proč se rozhodl ve vás věřit?
1: Já vlastně nevím.
2: Někteří lidé zkrátka mají takový pocit, když někoho potkají a říkají si, tenhle člověk to myslí vážně, tenhle člověk chce něco dosáhnout.
1: A já se snažím dělat to samé.
2: Pokud to jde, tak se snažím poznat lidi, kteří mají nějaké nadšení, kteří to myslí opravdu vážně, kteří mají svůj cíl, kteří mají nějakou vizi,
1: ale ta není nerealistická. Nejsou to snilci
2: v tom negativním smyslu slova. A právě proto rád mluvím se studenty, s mladými vědci. Proto pravidelně jezdím na konferenci v Lindau například, nebo na iniciativu Hannival, jako tady v Praze. To je všechno velmi zajímavé.
0: Já rád
2: zažehávám ten oheň v mladých lidech, tu, to nadšení pro vědu a techniku.
0: Díky penězům, které jste získal od té soukromé společnosti, jste mohl pracovat na mikroskopu 4P, nebo jak raději říkáte, na dvoučočkovém mikroskopu. Podívejme se, na jakém principu fungoval.
1: Ano, máte tam dvě čočky proti sobě, není tam jen jedna. Protože ostření není nic jiného, než to, že zaměřujete
2: tu kruhovou vlnu světelnou vlnu prostoru. Ale protože obvykle máte jenom část té vlny, tak to není úplně kulaté. Výsledek je spíš takový rugbyový míč.
1: A když použijete dvě čočky, tak dokážete vytvořit bod světla,
2: který je kulatější. Vypadá víc jako fotbalový míč. Normálního, normální evropský fotbalový míč. A to byl cíl tohoto mikroskopu. Získat lepší rozlišení podél optické osy ve ose Z.
1: Tohle byl první krok v mikroskopii, kde jsem chtěl ukázat, že je možné zlepšit rozlišení.
0: Ale tohle neprolomilo, aby ho limit. Myslíte si, že bez 4P mikroskopů by ten mikroskop existoval?
1: Pravděpodobně ne,
0: protože
2: tohle byl vlastně způsob, jak dostat nohu do dveří a získat čas na to, abych mohl uvažovat nad tou difrakční bariérou do větší hloubky.
1: Popravdě mě bylo naprosto jasné, že tohle není všechno. Že tohle je opravdu jenom dílčí krok.
0: Byl to nutný krok, abyste dosáhl svého snu, dostal se k výsledku. Takže můžeme říct, že pod mikroskopem Sted není podepsán jen Stefan Hell, ale také jeho babička, která odstartovala výzkum 4P mikroskopu.
2: Jak vidíte rodinné vztahy a podpora
0: ze strany přátel, to je hrozně důležité. Mluvíme o mikroskopii a musíme říct, že ta zažívá obrovský rozvoj. Přesněji řečeno, už nějakou dobu zažívá obrovský rozvoj. A také proto, jsme v Hyde Parku civilizace o mikroskopii mluvili už několikrát. Třeba s profesorem Chalfyem, nositelem Nobelových ceny. 2014 papers used fluorescent And And that's what made it important. But do these other people deserve the prize? Absolutely. Co bylo podle vás na začátku tohoto rozvoje? Co ho spustilo, nebo ještě přesněji, kdo ho spustil? Jde mi o mikroskopii jako takovou. Mikroskopy jako
2: takovou, mikroskopie se vyvíjí velmi dlouho, už od vynálezu mikroskopu. A za tu dobu byla spousta velmi důležitých kroků, i ve 20. století. Například přišly počítače, samozřejmě počítače byly vytvořeny z úplně jiného důvodu, ale pochopitelně. Pomohli i tady se zobrazováním, protože obrazky, jaké jsme měli dřív, se dneska objevují na počítačích. To určitě pomohlo. Lasery pomohly, protože lasery vám umožňují získat světlo poměrně levně a dobře hodně zaměřené ve velké intenzitě ale pomohlo i další vybavení, třeba zrcadla, která se dají skenovat, skenovací zrcadla a tak dál.
1: Takže ta technologie mikroskopů se neustále vyvíjela, i
2: počítačová technologie, dekonvoluce, zlepšení obrázků, to všechno hrálo svoji roli. Ale ten nápad toho, že je možné oddělit body od sebe tím, že něco zhasnete, něco rozsvítíte, to bylo opravdu něco nového, to byl to byl krok vpřed, který otevřel úplně nové dveře a úplně jiné měřítko.
1: Úplně jiný pohled, jiná perspektiva. Ano, to přepsalo pravidla hry.
2: To, jak vůbec je mikroskop vnímán. Samozřejmě, lasery, počítače pomohly, díky nim byla mikroskopie víc uživatelsky přátelská a nabídly nové funkce, ale nezměnily rozlišení, nezměnily aplikaci.
0: Cituji vaše slova. V roce 2005 jsem dostal mail od Erika Becika, ve kterém nás hodně chválil a psal, že se zase zaměří na výzkum velmi vysokého rozlišení, protože ho zaujala moje amatová práce. Jak ovlivnil vaši práci? Vy jste ovlivnil jeho. Jak on vaší?
2: Musím říct, že on vlastně přidal další aspekt k tomuhle zhasínání a rozsvěcování, protože to, co udělal on, je místo toho, že by použil nějaký takový bagel, jako my, tak on ty body zapíná stochasticky, individuálně. A hledá to tak trochu jinak. To byl opravdu hodně chytrý způsob. A já jsem si uvědomil, že to je důležitý krok. Já tenhle princip nepoužil, jenom hodně nedávno, asi dva roky zpátky jsem si uvědomil, že ten jeho stochastický přístup, rozsvěcování a zasínání na rozdíl od toho mého, má své výhody, pokud jde o vysoké prostorové rozlišení. Ale jeho způsob hledání středu molekul, tím, že využijete fluorescenční světlo a spočítáte, kde je střed toho bodu, to není nejefektivnější přístup. Takže co já jsem udělal, je, že jsem propojil jeho přístup chastické zapínání a vypínání s mým baglem, na to, abychom zjistili, kde ta molekula je. Pokud je molekula přímo ve středu Bejglu, pak vím naprosto přesně, kde je, protože vím, kde je ten Bejgl. A tohle vedlo k novému konceptu, ten jsme nazvali MinFlux, a
1: tahle metoda nabízí desetkrát vyšší rozlišení než ty dvě metody, které byly předtím,
2: které byly odměněny Nobelovou cenou. tedy metoda Erika Beziga a moje metoda.
0: Krok za krokem šli věci dál nebo přesně blíž. I Erik Becig byl hostem Hype Parku civilizace. Nobelovu cenu za chemii získal za vývoj mikroskopu palm are limited by
1: Abbe's law. But because they have information, particularly each molecule looks like a fuzzy ball, and you can find the center of a fuzzy ball to much better precision than the diameter of the fuzzy ball. So the fuzzy ball's the Abbe limit, but the center precision is much smaller. So if you can somehow turn on the molecules one at a time to find the center of every fuzzy ball, Then you can basically get around that base limit. Even though all your individual measurements are at his limit, the final result that you get from all of those measurements is way beyond
0: his limit. Combination of exactly. Samozřejmě oba rozhovory s profesorem Čálfým i profesorem Pecigem najdete na našem webu www.heidparkcivilizace.cz a to jak v češtině, tak i angličtině. Právě Erik Betsig získal Nobelovu cenu za chemii v roce 2014 s vámi, třetím pak byl William Merner, se kterým jste se o Nobelovu cenu podělili. A Jana se ptá, pane profesore, jak jste se dozvěděl, že jste získal Nobelovu cenu? Očekával jste to? Na tohle se mě lidi ptají
2: často. Oni mě zavolali, to bylo čtvrt na dvanáct, 8. října
1: 2014. A tak jsem se o tom dozvěděl. Samozřejmě jsem věděl, že překonání difrakčního limitu je důležitý krok pro mikroskopy. A
2: myslím, že je fér říct, že mě mnohokrát pozvali do Stockholmu, do Švédska, abych tam přednášel. A já jsem si uvědomil, že to znamená, že Švédská akademie má zájem o to, co dělám. Ale samozřejmě zvou takhle spoustu lidí, takže... Z toho se nedalo nic vyvozovat.
1: Tak jsem to ignoroval, říkal jsem si,
2: to to nic neznamená, to je jedno.
1: Byl jsem vlastně trochu
2: překvapený, když mi zavolali, protože jsem to vlastně
1: nečekal. Co jste udělal
0: jako první, po té, co jste zvedl telefon a slyšel, získáte Nobelovu cenu? No, nejdřív jsem se
2: vrátil, já mám telefon hned u stolu
1: a ten člověk v tom telefonu mi říkal, že to nesmím nikomu říct,
2: protože bude tisková konference za půl hodiny ve tři na 12. a že chtějí, abych se jí zúčastnil,
1: když se to bude vysílat.
2: Takže říkal, prosím, udržujte tuhle linku volnou, protože chceme, abyste tam promluvil.
1: A proběhla to nějaká kontrola, nějakých faktů
2: a já jsem si zrovna četl nějaký článek, když mi volali.
1: Takže jsem se k němu vrátil, četl jsem ho,
2: protože jsem potřeboval něco zjistit, ale po čtvrt hodině jsem si řekl, ne, tohle nemá cenu.
1: Co jste, co jste četl? Četl jsem, protože
2: my jsme něco našli, na něco jsme přišli v mikroskopu STET, což bylo nové, ale já jsem chtěl zjistit, co už lidé o tom věděli předtím, předtím, než vůbec existoval ten mikroskop. A mě opravdu zajímalo, co ta vědkyně napsala v tom svém článku,
1: o téhle,
2: tomhle jevu, který jsme pozorovali jako první. Takže jsem to opravdu chtěl zjistit.
1: Ale pak, když už bývalo
2: 15 minut, tak jsem vyšel z kanceláře, narazil jsem do jednoho postdoktorenda a říkám, víš co, kup pár lahví šampaňského.
0: A no, dobře. Zeptal se, proč?
1: On se na mě tak
2: chvíli díval, vůbec se neusmál a řekl, aha, chápu, rozumím. Ale nic neřekl. Řekl, rozumím.
1: A skutečně
0: rozuměl?
2: Myslím, že mu to došlo, co se děje. Nejsem, možná jsem mu řekl, nemůžu ti říct, proč, ale asi to pochopil.
1: A pak jsem zavolal ženě And, um, the celebration yeah. started. A yeah. začala oslava. Well,
0: no ne úplně,
2: protože ještě jsem musel mít ten rozhovor.
0: Víte, já si představuji ten první okamžik, kdy vám zavolali. Sedíte v kanceláři, čtete text, článek, zazvoní telefon. Dobře, Nobelová cena, jasně, děkuji, děkuji moc, mějte se fajn. Bylo toho? Ne, ne, tak to úplně nebylo. Já jsem si popravdě v první
2: chvíli myslel, že si ze mě někdo dělá srando. Protože mě pořád chodili e-maily, nejenom tenhle říjen, ale i ten rok předtím a dva roky předtím. Zítra dávej pozor, nikam nejezdi možná dostaneš cenu, nebo něco takového. Nebo držíme palce na zítřek a tak. A já jsem tyhle e-maily nesnášel. Já jsem to hrozně neměl rád, protože to je takové hloupé, když jste takový kandidát. Nemusíte tu cenu nikdy dostat. A opravdu lituju těch, kteří Tam sedí a čekají a
1: třeba jim pak nikdy nezavolají
2: a to je hrozně frustrující.
1: Myslím, že jeden z laureátů řekl, že říjen je
2: nejkrutější měsíc v celém roku, protože
1: opravdu pro někoho je to to dost hrozný zážitek.
2: Ale vlastně to byla i trochu úleva, protože jsem věděl, dobře, teď už mi ty e-maily chodit nebudou. Ale co se stalo místo toho je, že počet e-mailů narostl šíleným způsobem. Já jich dostal
0: asi 1800 během pár minut. Jiřík se ptá, čím si vás získala mikroskopie? A měl jste mikroskop už jako malý?
1: Já jsem si nikdy s mikroskopem nehrál. Ne protože by si
2: ho moji rodiče nemohli dovolit mi ho koupit, ale mě mikroskopie vlastně nijak nezajímala. Já jsem chtěl vyřešit tenhle základní problém. Mě zajímalo, jestli dokážu prolomit, a ho limit. Mě zajímala ta rovnice a to, jaké má důsledky. Ale mikroskopie jako taková mě nikdy moc nezajímala. Samozřejmě v určitý moment jsem musel vyvíjet tu technologii, takže jsem musel řešit technické podrobnosti. Ale kdyby mě bývala mikroskopie jako taková zajímala, tak bych asi neudělal to, co jsem udělal. Protože byste měl stejný pohled jako ostatní. Přesně tak. Řekněme, že bych se snažil zlepšit třeba čočky, nebo použít nějakou jinou kameru, nebo nějaký lepší osvětlovací systém hrál bych si s nějakými těmi rostoky a tak dále, ale to jsem neudělal. Samozřejmě, do určité míry jsem se tomu věnovat musel, protože jsem potřeboval ten svůj nápad realizovat, ale
1: mikroskopie jako taková mě nikdy nezajímala.
0: Jako kluka vás zajímala hlavně řetězová reakce? Ta vás fascinovala?
2: Mimo jiné, ano, protože ta zněla zajímavě, to bylo vzrušující. A další věci, jak se třeba dostat na měsíc a tak dále,
0: Dívali jste se na trailery amerických sci-fi filmů, které se vysílaly v neděli v angličtině s rumunskými titulky. To bylo velmi vzrušující a nějak ve mně rostla touha ctižádost a později jsem chtěl být vědcem. Ano. Víte, mě zaujalo, že vás k vidě, řekněme, dotlačili, přivedli. Spíš sci-fi filmy, než sledování přistání člověka na měsíci v rámci mise Apollo 11. Protože na to jste se také díval. Ale nebyl to ten důvod, proč jste se pustil do vědy. Proč vás věda začala zajímat. Zatím stálo sci-fi, ne? Ano, protože díky sci-fi je
2: věda mnohem přístupnější pro, pro malé děti.
1: Takže já jsem se díval na všechny ty filmy,
0: Star Treky a tak Kolik je vám na téhle fotce? Ve třetí řadě? Šestý zleva? Já si zkusím
2: vzpomenout, to se musel být v sedmé nebo osmé třídě.
0: Osmá, ano. Vzpomínáte si na svého chemikáře? Ano, to je ten třetí zprava. Byl to Hans Klink, který učil chemii na základní škole v rumunské Santáně, ze které je právě tahle fotka. To bylo v roce 1977. Když se teď ohlédnete zpátky, co si myslíte o učitelích, které jste mě? Byli
2: to hodně inspirující lidé, zejména on... On byl opravdu velmi motivovaný učitel a on opravdu inspiroval děti k tomu, aby měli vědu rády.
1: A on mi řekl doslova,
2: řekl, podívej, někteří tady chtějí učit dějepis, někteří budou studovat literaturu nebo něco takového, protože...
1: Takové věci lidé dělají,
2: studují to a tak dál, ale to není nic vážného. To není vážná věc. Tohle mi opravdu řeklo. Matematika, fyzika, chemie, to je vážné. To bys měl dělat. A tím nechci říct nic proti humanitním vědám.
1: Ale samozřejmě v
2: diktatuře je to do značné míry zkreslené. A já jsem chtěl dělat něco, co bude pravda úplně všude na světě.
3: A vaši
0: rodiče také podporovali rozvoj vašeho talentu pro přírodní vědy právě i kvůli propagandě. Vy jste popsal váš rodinný pohled těmito slovy. Nikdo ti nevezme, co ses naučil a vezme si to sebou, ať už půjdeš kamkoliv. To je pravda, ano.
1: To je něco, co jsem se naučil, protože je to i součást mé rodinné historie. Protože moji prarodiče byli
2: deportováni po roce 1945 do Sovětského svazu.
1: Bez jakéhokoliv
2: důvodu, to byli úplně normální lidé, ale
1: tak to prostě bylo. To je smutná
2: část evropských tějin 20. století. A oni se v důsledku toho dozvěděli a naučili, že je důležité něco vědět, důležité se něco naučit. Vědět něco, co nikdo jiný neví a co je užitečné. Protože vám můžou vzít úplně všechno. O všecko můžete přijít a jim se to stalo. Oni po válce přišli úplně o všechno v roce
1: 1945 a jim všechno vzali. A oni předtím byli celkem zámožná rodina. A jediné,
2: co jim zbylo, co jim nikdo nemohl vzít, bylo to, co věděli, to, co znali.
0: Takže tohle mi vždycky říkali, že je důležité se dobře učit. Váš otec pracoval na manažerské pozici jako inženýr. Vaše matka byla učitelka. Chtěla studovat matematiku, ale několikrát ji vyhodili kvůli jejímu původu. Protože komunistům se její původ vůbec nelíbil. Jaká byla první myšlenka? Jaký byl váš první pocit 8. dubna 1978?
2: To byl obrovský pocit úlevy a osvobození. Já si ten den pořád pamatuju. Byla mlha
1: a... Bylo to 8. dubna, my jsme
2: překročili hranici. My jsme žili hned u hranice s Maďarskem, ale překročili jsme tu hranici z Rumunska do Maďarska, ale samozřejmě Maďarsko bylo pořád ještě na druhé straně železné opony. Ale když se nám podařilo z Maďarska překročit do Rakouska, tak jsem měl pocit, že dobře, konečně je to tady. Teď jsem svobodný, teď si můžu říkat, co chci. Je to svobodná země. To jsem samozřejmě věděl, že Západ je svobodný, protože jsem poslouchal zahraniční rozhlas
1: ze ze Západu.
2: A moc dobře jsem to věděl.
1: Jak jste si vy
0: a vaši rodiče poradili s příchodem do Německa? My jsme si sebou nemohli vzít vlastně nic. V
2: podstatě jenom to, co jsme měli v kufrech. A každý si mohl vzít, myslím, že to bylo 200 kilo, takže jsme si vzali opravdu to nejjednodušší vlastně jenom oblečení, nic ceného jsme si vzít nesměli.
1: Myslím, že to bylo 200 kilo
2: na celou rodinu nebo něco takového, to opravdu není moc. Nemohli jsme si vzít peníze, nemohli jsme si koupit za rumunské peníze marky nebo něco takového, nebo vzít zlato, to, to nešlo.
1: Takže to nebylo lehké. Ale musím říct, že Německo mělo velmi štědrý program pro přistěhovalce a vlastně tam nebyly žádné překážky. A moje rodina měla tu výhodu,
2: že jsme mluvili německy, německým dialektem. Měli jsme přízvuk, ale nebylo to pro nás tak těžké tam začít. Vlastně to bylo o něco jednodušší. Se usadit právě v Německu, ale pořád to nebylo nic lehkého. Když jste chudí, začínáte úplně od nuly. A To trvá. A samozřejmě, moji rodiče byli v polovině své kariéry, takže přišli o veškerý svůj status.
0: Pochopím, pokud nebudete na následující otázku chtít odpovědět. A budu to absolutně respektovat. Pro vás to totiž byla doba ještě těžší, protože vaše matka tehdy už pět let bojovala s rakovinou. Ano. Jak jste to dokázali zvládnout jako rodina? A jak vy, jako patnáct? Tohle opravdu
2: sehrálo v mém životě důležitou roli, protože ona bojovala s rakovinou 20 let a nakonec jí bohužel podlehla.
1: A mě jako studenta
2: lákala věda, základní výzkum. Byl jsem jedináček a neměl jsem žádné sourozence a proto jsem měl takový pocit, že jsem zodpovědný i za své rodiče.
1: Protože já jsem se dokázal
2: přizpůsobit mnohem lépe té nové situaci než moji rodiče.
1: Takže jsem měl pocit, že musím něco studovat, musím něco dělat, co by mi zajistilo
2: dostatečný příjem, abych mohl pomoci i své rodině, abych vydělával i pro svoji rodinu. A to byl vlastně ten důvod, proč jsem začal u jednoho profesora, který založil jeden startup, to bylo, když jsem studoval doktorát. A tak jsem se dostal vlastně k mikroskopům.
1: Takže svým způsobem ten můj původ,
2: to, že jsem z Rumunska, to, že jsme byli v takové křehké sociální situaci, To je součást celého mého příběhu. Bez toho, kdybych vždycky žil v Německu s rodiči v nějaké stabilní finanční situaci, na něčem takovém, tak bych asi dělal něco jiného. A pravděpodobně nevím, ale pravděpodobně bych tady dneska nebyl a nemluvil s vámi. Která země je vaše země?
1: To je dobrá otázka. Protože jsem žil v Německu už tolik let, tak Německo
2: jednoznačně je ta země, které cítím asi nejbližší vztah, ale Evropa jako taková, já se považuji za Evropana. Samozřejmě mám blízký vztah i k zemi, kde jsem se narodil, kde jsem vyrůstal, zejména té oblasti, kde jsem vyrůstal, v Rumunsku, tam v Banátu, v západní Transylvánii. Ale cítím se zároveň jako občan, protože spousta problémů je globálních a to je hrozně vidět v našem světě.
1: Takže kromě toho, že se cítím jako součást svobodného světa, čehož si moc vážím,
2: tohle nevidím jako
1: nějakou samozřejmost.
2: Já to nepovažuji za samozřejmost. Za svobodu je potřeba bojovat v podstatě pořád. Uvažuju se za světoobčana, protože je celá řada problémů, které je nutné vyřešit a které se dají vyřešit pouze globálně, když budeme spolupracovat.
1: A když si uvědomíme,
2: že všichni. Máme stejnou podstatu. Jaká je největší výzva, které jako lidstvo čelí?
1: Těch je mnoho.
2: Jeden z problémů, který vidím já, je to, že když se na to podíváte trochu filosofičtěji, tak věda a technologie nám nabídly spoustu řešení důležitých problémů. Zjednodušily nám život. Zlepšily kvalitu života. Ta je dnes mnohem vyšší, než byla před, řekněme, stolety. To je bez debat.
1: Vezměte si to, jak jsme dnes schopni bojovat
2: s různými nemocemi a tak dále.
1: Ale na druhou stranu,
2: jak to přesně říct,
1: každý člověk dnes má
2: mnohem více možností, takže může dělat spoustu dobrých věcí, ale i spoustu špatných věcí. To je ten důsledek toho, že těch možností mají zkrátka víc. A musíme najít nějaká řešení, jak se s tímhle vypořádat. Aby tohle nebylo použito proti lidstvu, proti nám samotným.
0: Pane profesore, František se jaké jsou vaše tři nejlepší a tři nejhorší vlastnosti?
1: To byste se musel
0: zeptat mých přátel. Ne, ne, ne. Sebehodnocení je také důležité.
1: Tohle je opravdu těžké. Určitě určitě jsem byl hodně vytrvalý. Snažím se být co nejrealističtější v konkrétních situacích, snažím se je správně vyhodnotit. A snažím se vnímat věci takové, jaké jsou. A pokud jde o ta negativa, to je těžké.
2: Někdy si myslím, že jsem asi příliš opatrný. A ačkoliv ve své kariéře jsem kolikrát byl hodně odvážný, myslím, že jsem měl být odvážnější. Když se zatím ohlédnu, měl jsem do toho vložit ještě víc energie a měl jsem se to ještě víc zaměřit na ty cíle, které jsem měl. Ale to přichází až pak zpětně. Když se ohlédnete, tak to samozřejmě vypadá jinak.
1: Ve zpětném pohledu všechno dává smysl. Vy víte, že to dopadlo dobře, ale v té chvíli to nevíte. Není to
2: jako v počítačové hře, když se člověk může vrátit k uložené části. Ano, zpětně všechno dává smysl,
0: ale to bohužel nejde do budoucna. Po bitvě je každý generál, jak říkáme v České republice. Přesně tak. Renata se ptá, máte nějakou radu pro studenty nebo začínající vědce? Něco, co vám osobně hodně pomohlo?
1: Moje rada je, dělejte to, co dělat chcete.
2: Pokud vás něco opravdu baví, nějaké téma, nějaký problém, cokoliv, dělejte to. Myslím, že tohle je nejdůležitější rada, jakou vám můžu dát.
0: Řídil jsem se vždycky touhle radou? Snažil jsem se,
2: ale určitou dobu jsem to tak nedělal. Určitou dobu jsem se věnoval něčemu, co mě nebavilo
1: a nakonec se mi podařilo z toho získat něco pro sebe, ale vím, že je to, je to těžké a je celkem snadné se stát hodně
2: zoufalým, pokud děláte něco, co vás nebaví.
0: Pořád hrajete na saxofon? Někdy, ale málo kdy. Málo málo. Zahrajete si jen tak, něco, co vás napadne. Aspoň někdy. No, teď ne. Ne, ne, ne. Vážně ne? Jenom, že byste nám pár tónů zahrál. To nebude fungovat. Je to samozřejmě na vás, jestli to bude nebo nebude fungovat. Ne, ne, ne. Tenhle saxofon jsme si půjčili od Klaudie Tobiášové. Zahrajete?
2: Ne, 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 opravdu, já jsem na to nehrál už hodně dlouho.
0: Takže je mi líto, ale. <laughs> máte nějaký oblíbený, řekněme, part? Je něco, co máte rád? Upřímně řečeno, já jsem měl tolik
1: práce za posledních. Pět nebo deset let. Tak místo toho jsem
2: začal cvičit.
1: Ne, ně, ně, něco
2: jsem něco jsem musel pustit. Občas, občas jsem zkoušel začít znova, ale je to hodně těžké.
0: Že byste začal znovu dnes? Ne, je líto. To je úplně v pořádku. Připravili jsme něco, na čem můžete pracovat, protože tohle je speciální pár. Na který se můžete zaměřit. Protože tohle je ze symfonie z nového světa, která byla součástí mise a polo 11 na měsíci. Vážně. Ano, a je jen pro vás. Takže snad, až se zase vrátíte?
2: To musím, to musím seřit. Až se vrátím, tak
0: to zkusím. Dobře, pojďme se domluvit. Když přijedete zpátky do České republiky, my připravíme saxofon a vy budete hrát. Dobře. Mnohokrát děkuji, že jste byl s námi. Díky, velmi potěšením A děkuji vám, že jste dnešní Hyde Park civilizace sledovali. Celý rozhovor najdete na webu www.hydeparkcivilizace.cz a to jak v češtině, tak i v angličtině. Moc vám děkuji a přeji hezký večer. O 15.
3: hodině dává podpis prezidenta republiky vládu nad průmyslem, dolí a bankami do lidu. se krajší a budoucnost. Ten politický konflikt by nemusel dopadnout tak, jak dopadl.
0: Třetí republika. Šestý díl dnes
3: ve 22.05 na ČT24.